0: Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü
1: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel ve Sarp Keskiner
0: Açık Radyo Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları Bağımsızlar.org adresinde bulabilir, Infoet.Bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da Bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Bu hafta ben Ekmele Erkan, Bağımsızlar ekibi ile birlikte hazırladığımız bir programı sunuyorum. Konuğumuz Kültür Ekonomisi ve Kültür Politikaları uzmanı, akademisyen, araştırmacı Funda Lena. Merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bizim bağımsızlarda yola ki hedefimiz aslında bu her seferinde tekrarlamaya çalıştığımız gibi Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bir kültür alanının, endüstrisinin ölçeğini, büyüklüğünü e, görünür kılmak. Yani inanıyoruz ki bu sadece Türkiye'de göründüğü gibi devlet hele hele devletten de fazla özel sermayenin sahipliğinde olan enstitülerin, kurumların yürüt kültür sanat alanı var ama bunun dışında da çok büyük ve hatta çeşitliliği çok daha fazla olan, insanlara dokunarak çalışan bir kültür alanı olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi amacımız aslında bizim buna dair veriyi toplamaktı. Bu oluşturduğumuz bağımsızlar.org web sitesinde toplanan bilgiyle aslında böyle bir veri tabanı oluşturmak amacındaydık. Bunu kısmen yapabildik ama evet yani... Çok temelde böyle bir veri eksikliği var ve senle ön konuşmada da sözünü ettiğimiz şey aslında veri meselesi bu alanı tanımlayabilmek, tarifleyebilmek için. İstersen oradan başlayalım.
1: Evet, veri kültür ekonomisi alanında çalışan biri için veri çok önemli ama Türkiye'de çok problemli. Aslında dünyada da tabii ki problemli. Çünkü bu bağımsızların ne kadar bir alan kapladığı, hani siz de zaten bunu ortaya koymak için yola çıkmışsınız. Çünkü bilmiyoruz aslında. TÜİK'in verileriyle çalışıyorum ben. Mesela iki senede bir aşağı yukarı, Türkiye'de kültür ekonomisinin toplam büyüklüğünü ortaya koymak, genel ekonomi içindeki payını değerlendirmek için veri toplamaya çalışıyorum. Daha doğrusu TÜİK'in verilerini bu alan için derlemeye çalışıyorum. Ama sonradan sektör temsilcileriyle, işte meslek birlikleriyle falan görüştüğümde anlıyorum ki aslında resmi veri bunun çok gerisinde kalıyor. Bir rakamla örneklendirecek olursam en son yayınladığım işte grafiklerle Türkiye'nin kültür ekonomisi raporunda en güncel veri olan 2019 verisine göre, bütün işte müzik, sinema, yayıncılık, görsel sanatlar, görsel sanatları ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri alanında toplamında 52 bin kişi faaliyet gösteriyor gibi görünüyor. Ama sadece müzik sektöründeki meslek birliklerinin öngörüsüne göre veya tahminine göre sadece müzik sektöründe 80 bin civarı en azından kişi çalıştığı söyleniyor. O kadar uzağız yani hmm. e, rakamlardan e, ve uzak olmak da neye yol açıyor? Biz e, işte bu alanın savunucuları olarak bu alana yönelik kültür politikaları geliştirmesi için işte politika yapıcılara gittiğimizde e, işte bu alanın desteklenmesi için bir şeyleri savunduğumuzda de demeye çalışıyoruz ki işte bu alan bu kadar e, geniş bir ekosistemden oluşuyor, bu kadar önemli bir katma değer yaratıyor, ekonomi içinde böyle bir payı var, i̇şte dolaylı ekonomik etkileri böyle. Fakat biz veriyi ortaya koyduğumuzda aslında gerçeklikinden çok geride kaldığımız için aldığımız sonuçlar da olması gerekenden çok e, geride kalıyor. E, bu nedenle bu veri eksikliği problemli.
0: Evet bu e, bizim aslında bu web sitesini ortaya çıkardığımızda amaçlarımızdan bir tanesi de bu veriyi görünür kılmaktı. Yani bir tür veri görselleştirmesi e, hmm. olarak da kullanmaktı hmm. web sitesini. Ve orada da aslında senin çalışmalarından esinlenmiştik. Yani çünkü sen çok güzel grafiklerle aslında bu alandaki kültür alanına çok fazla bakan zaten yok. E, hmm. Ne olup ne bittiğini bir parça görünür hale getirdin. Bizim inancımız oydu ki aslında işte bu görünmeyen tarafı, görünmeyen yüzü yani bu bağımsızların oluşturduğu ekonomi aslında bayağı büyük ve bunu biz hem akademisyenlere, araştırmacılara, hem hak savunucularına ya da alanı savunanlara bir kaynak olarak sunabiliriz. Ama Hı-hı. işte geldiğimiz noktada bu veriyi toplamak da başlı başına bir iş.
1: Tabii, bir evet getirmek çok
0: büyük bir iş.
1: Yani araştırmalarda böyle e, örneklem seçilerek yapılması gereken araştırmalar biraz daha kolay. Ama toplam bir şeyin toplamını ortaya koymak aslında ulusal istatistik e, kurumlarının işi. Çünkü hani bizlerin çabaları burada e, evet bir şeyleri göstermek, bir şeylere dair fikir vermek adına çok kıymetli ama nihayetinde neden bu bağımsızlar alanı verisi tam ölçülemiyor çünkü büyük bir kayıt dışılık var bu kayıt dışılık ortadan kalkmadığı sürece bütün bu alanın ortaya konması ve tam gerçek büyüklüğünün bilinmesi çok mümkün değil bu kayıt dışılıkta tabii ki bağımsızların suçu olan bir şey değil. Çok fazla vergi yükü var. Yani herkes gerçekten olması gerektiği gibi kayıt altında işte bütün bu serbest çalışan, bağımsız çalışan bütün kültür profesyonelleri, sanatçılar olması gerektiği gibi serbest gelir makbuzunu alıp e, işte e, kendini bir mükellef olarak kaydettirip bütün her şeyi için makbuz kesse e, geçinemeyecek kadar büyük bir vergi yükü var e, üzerlerinde. O nedenle bunların düzenlenmesi gerekiyor. Sanatçılara e, tacir statüsü biçilmemesi yani tacir gözüyle bakılmaması, sanat ürünlerinin sanat hizmetlerinin e, diğer mal ve hizmetlerden ayrıcalıklı muamele görmesi ki uluslararası bu alandaki sözleşmelerde bu söylenir i̇şte kültürel ifade çeşitli sözleşmesinde UNESCO'nun çalışmalarında biz de ülke olarak buna tarafız. E, bu sözleşmelere tarafız. O yüzden aslında bu yükü azaltmak, bu düzenlemeleri yapmak ülke olarak da görev ve sorumluluğumuz dahilinde. Ancak ilk önce bu sorun çözülürse bence ondan sonra işte kayıt altına alınması hem e, bunların yaptırımlarının uygulanması daha makul olur hem de daha çok sonuç alınır bu anlamda.
0: Bu bir yanı. Bir yanı da e, aslında bağımsızların yani o kurumlaşmamış yapıların e, tırnak içerisinde e, böyle bir kültürü de yok. Yani kendi verilerini toplama. Çünkü bu e, her zaman e, işin son kalemi oluyor ve o kaleme hiçbir evet. zaman ne enerji, ne emek, ne para e, ya da ayrılacak bir kaynak kalmıyor. Yani Arşivleme bile her zaman ciddi bir problem. Dolayısıyla bir yandan da böyle bir tarafı var işin. Yani bu bağımsızlar kendi verilerini de oluşturmuyor zaten, toplayıp derleyip bir paket hmm. haline getiremiyor.
1: Evet, yani işte bu mesela pandemide de yaşanan problemler, bu ne kadar kaç kişiyiz, bu sorunun cevabının olamaması. Dolayısıyla sanatçıların kamu desteklerinden zor yararlan durumu işte sanatçı olduğunu ispatlamak için devlet gözünde yani kamu nezdinde bir tanınırlıkları olmadığı için saydığımız bu sebeplerden ötürü ama tabii bir yandan da biliniyor hani böyle bir insan grubu var veya işte ortaya çıkmaya başladı meslek birliklerinin söylenleriyle devlette de, tamam hadi destek verelim dediğinde Sanatçı olduklarını ispat etmeleri, Şimdi, müzisyenlerin videolarla geçmiş süreçte sahne sahneye çıktığını veya bu bu mesleği icra ettiğini ispat etmeleri gerekti ve dolayısıyla bu sorunlar yaşanınca e, sektördeki Bağımsızlar da e, şey düşünmeye başladı. Daha örgütlü olmalıyız. işte verimizi tutmalıyız. Bununla ilgili girişimler olmaya başladı. İşte evet. sizin çabalarınız. Şi i̇şte, Müzikplatformu.com'u kurdu eee MÜOR'ün genel Sekreteri'de olan Merve Yürük. İşte, müzik sektöründe kaç kişi olduğunun, kaçının yüzde kaçının SGK'sız olduğunun vesaire verisini ortaya koymak için. İşte, bu krizin ardından biraz bunun önemi anlaşılmaya başladı.
0: Burada bir şey de var, kurumsal destek olmaması da önem taşıyor. Yani bireysel sanatçılar için demiyorum ama bağımsız yapılar için. Yani bunlar kolektifler de olabilir, başka şeyler de olabilir. Bu veriyi oluşturacak, tutacak, onu derleyecek desteğin de olması lazım. Yani sadece projelere destek vermek aslında bu tür verinin hep eksik kalmasına sebep oluyor. Yani evet. bu yapıların kurumsal desteğe de ihtiyacı var.
1: Evet bu doğru, yani evet. E, tabii destek alınabilecek çeşitli e, kamu kurumları veya işte AB destekli e, fonlar vesaire var. Genelde bunu derslerde falan da tartışıyoruz. E, mesela belediyelerin bile e, araştırma, işin araştırma kısmına veya işte bu veri toplama vesaire kısmına çok fazla bütçe ayırmaması gibi. E, dolayısıyla da bu tip araştırmaların yürütülememesi gibi bir problem var. O dengelerde bunun da araştırmanın verinin öneminin daha fazla anlaşılması işte belli bir politikanın veriye dayalı olarak geliştirilmesi gerektiği etki analizleri yapılarak yapılması gerektiği sonraki adımların kararlaştırılması gerektiği işte konuştukça konuştukça biraz daha anlaşılıyor gibi bunlar Hı-hı. ama yine de istediğimiz noktaya varılabilmesi için daha gidecek biraz daha yolumuz var.
0: var. Peki bu... E- yani hem bu dijital dönemin başlaması, dijitale geçiş hem de şu son yaşadığımız pandemi dönemi bütün bu süreci nasıl etkiledi? Yani hem bağımsızları nasıl etkiledi hem bu veri toplama meselesinin aslında.
1: Evet konuşurdu? yani o pandemi pandemi süreci dediğim gibi veri toplama meselesinin önemi, bu buranın büyüklüğünü ortaya koymanın önemini biraz daha açığa çıkar ya bu yönde çalışmalar olmaya başladı. Ama pandemi dışında da işte bu dijitalleşme, internet çağına girdiğimiz dönemden itibaren bağımsızların bir yükselişi söz konusu. Yükseliş derken sayılarının artması ve ve sanat mesleğini bağımsız olarak icra etme geleneğinin yaygınlaşması durumu arttı. Çünkü internet buna daha fazla imkan tanıdı. Yani eskiden mümkün olamayan şeyler, işte eskiden tek başımıza bir şey yapmak mümkün değildi birçok sektörde. İşte müzisyenseniz mutlaka bir yapımcıyla angajı olmanız gerekiyordu. İşte oyuncuysa Mutlaka büyük bir yapımcıya kendinizi beğendirmeniz gerekiyordu ama bugün işte bir Instagram'dan bir komedyen oyuncu fenomen olup sonra kendi stand-up gösterilerini organize edebiliyor. Veya işte bir müzisyen kendi albümlerini kendi ev stüdyosunda kaydedip teknolojik gelişmelerle de birlikte hiçbir yapımcıya ihtiyaç duymadan en çok dinlenen platform olan Spotify'a koyabiliyor. Böyle bir imkan sundu. Ha, bu çok mu demokratik? İşte başlangıçta 2000'lerin başında işte internet ortamı çok büyük bir demokratikleşme getirecek, herkes istediğini sunabilecek e, diye bir beklenti vardı. Hatta Spotify'ın bile ortaya çıkışı, işte bütün sanatçılara eşit imkan tanıyacak vesaire gibi bir mottosu vardı. Fakat hani verilere baktığımızda e, kesinlikle çok demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle o algoritma canavarı diyorum ben, algoritmalar yüzünden e, sadece popüler olanlar, e, çok popüler olanların daha kolay yukarı çıkabildiği, Birçoğunun ortadan kaybolduğu, hiç dinlenmeden ortadan kaybolduğu bir durum söz konusu. Ama tabii ki işin olumlu tarafı daha önce hiç mümkün olmayan şeyler mümkün olabilmeye başladı. Ve bin kişiden 999'u evet kayboluyorsa daha önce hiç var olamayacak bir kişi, iki kişi belki onların içinden sıyrılıp bir ana akım sanatçı kadar başarılı olabilme, bir kendine bir ekonomi yaratabilme noktasına gelebilmeye başladı. Biraz burada benim alanım biraz müzik alanını daha detaylı çalıştığım için müzikten biraz örnek vermek istiyorum. Mesela global müzik endüstrisi verilerini düzenleyen bazı kurumlar var, uluslararası kurumlar. Bunlardan bir tanesi Midya diye bir kurum. 2000'lerin başında bağımsız sanatçıların global müzik endüstrisindeki payı %10-15 civarı iken son verilere göre 2020 civarına geldiğimizde yüzde kırklar dolayına ulaşmış bu küresel müzik endüstrisindeki bağımsızların payı. Yani bu makro düzeyde baktığımızda e, olumlu bir şey. Ama dediğim gibi diyelim ki Spotify'a bin sanatçı e, şarkı yüklüyorsa bunlardan bir iki tanesi sadece başarı elde edebiliyor. Onu da şöyle örneklendireyim. E, Spotify'a yılda ortalama 8 milyon sanatçı toplam 22 milyon şarkı yüklüyormuş 2020 verilerine göre. E, bu yüklemelerin sadece 1.2 milyonu majör yapım şirketlerine ait. Yani bu 22 milyon şarkının 1.2 milyonu sadece büyük yapım şirketlerine ait, 9.5 milyonu bağımsız sanatçılara ait, 11 milyonu da bağımsız şirketlerin sanatçılarına ait. Yani aslında üretim tarafında büyük bir çeşitlilik doğduğu internet çağında söylenebilir. Bu işin güzel tarafı ama, aması bu Spotify şarkılarını yükleyen 8 milyon sanatçıdan 8 milyon sanatçıdan sadece 57 bin tanesi yani binde 7'si toplam pastanı %90'ına alıyor. Yani e, orada çok adaletsiz bir dağılım var. Çok küçük bir kısım gerçek anlamda e, kendilerine bir sürdürülebilir ekonomi yaratacak kadar bir dinlenme rakamına ulaşabiliyorlar. Yani kendi içinde kesinlikle çok demokratik bir ortam olduğu söylenemez. Bu da aslında neyden kaynaklanıyor? İşte o dijitalleşmeyle bir yapımcıya işte bir kuruma bağlı olmaksızın Var olabilme şansını, özgürlüğünü verdi bize internet çağı ama bu aynı zamanda o zamanında o yapımcıların, yayıncıların neyse sağladığı destek, sağladığı bilgi, tecrübenin de yoksun olunması anlamına geldi. Sanatınızı özgürce üretebiliyorsunuz ama işin geri kalanına dair bir bilginiz yok.
0: İşte burada şey karşımıza çıkıyor yani bizim tam da sözünü ettiğimiz şey aslında biz bağımsızlar derken bağımsız oluşumlardan söz ediyoruz. Yani bağımsız bireysel sanatçılardan değil de <gülüyor> e, sanatçı grupları, kolektifler, e, sanatçının yönettiği alanlar, <gülüyor> projeler vesaire ya da dernekler, gruplar e, gibi. Dolayısıyla aslında e, bir bağımsız sanatçılar var bağımsızlar sahnesinden söz ettiğimizde bir de bağımsız girişimler, oluşumlar var. <gülüyor> Peki bütün bu süreç, bu oluşumlarda da bir e, değişime sebep oldu mu? Bunların sayısını arttırdı mı? Yani sanatçı e, eski yapımcının yerini yani sanatçıların yani, bir arada bir arada örgütlenmesiyle ortaya çıkan şeylerde bir artış değişim var mı?
1: Var benim gözlemlediğim kadarıyla tabii ki bunun bir dökümünü siz daha e, iyi yapıyorsunuz aslında hani benim e, çalışma araştırma alanım sayılmaz ama tabii ki işin içinde bulunduğum için göz, gözlemliyorum e, son yıllarda işte pandemide de ee, örgütsüzlüğün ne kadar olumsuz sonuçları olduğu e, konuşulduğu için örgütlü olmayan kişilerin de örgütlü olma eğilimine girdiklerini işte meslek birliği olmayan e, sanatçı gruplarının meslek birliği kurma eğilimi içerisine girdiklerini biliyorum bunlar hep konuştuğunda örneğin müzik sektöründe e, işte eser sahiplerinin meslek birliği vardır yapımcıların vardır yorumcuların vardır ama o alanda çalışan müzisyenlerin yoktur e, e, işte rodilerin yoktur e, teknik çalışanların yoktur yani bu alanda çalışan bütün bağımsızlar. Onlar da böyle girişimlere girdi bunu biliyorum. E, onun dışında informal yapılar da oluşturulmaya başladı. ben işte Benim e, Nisan ayında tam da pandemide daha önceden planlamama rağmen pandemide kurduğum kültür ağı diye bir informal bir yapı var. E, bu bir örnek. Bunun gibi buna benzer e, çok görüyorum A, A ve işbirliklerinin oluşturulması konusunda adımlar, atılan adımları bu evet biraz işte pandemide rastlanan yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Biraz da aslında bağımsızlar tek başlarına tek tek topladığınızda çok büyük bir güçler ama çok dağınık durduklarında çok güçsüzler. Çünkü işte karşısında bir dev var o tek başına mücadele ediyor. O nedenle mesela tezinde de benim önerilerimden bir tanesiydi. Müzik endüstrisine dair ki bütün alanlar için bu geçerli. Örgütle hareket etmek dayanışma içinde hareket etmek işte o bahsettiğimiz bir sanatçının sanatını üretmek dışındaki becerileri kazanması için beraber hareket edip birbirlerinden öğrenmek veya işte ne bileyim belki eğitim programı geliştirmek vesaire gibi bunlar kolektif şekilde daha rahat ve daha etkin yapılabilecek şeyler. Evet benim gözlemlediğim sorunun cevabı bu yapılar benim gözlemlediğim kadarıyla arttı.
0: Ama bu artışın anlamlı olabilmesi için sanıyorum bunlara bir kaynak da yaratmak gerekiyor. Yani çünkü bağımsız sanatçı olarak bir iş yaptığınızda bir bir karşılık evet. doğal olarak doğuyor. Ama böyle bir örgütlenme içerisinde yaptığınız şeyler genellikle hep arka planda görünmez olarak kalıyor ve doğrudan bir şeye dönüşmüyor. Evet. Ve o süreçte her zaman bir emek sömürüsü var aslında insanın evet. kendi kendi kendi emeğini sömürmesi ne varan sonunda.
1: Bu tip, bu tip organizasyonların sürdürülebilirlik konusunda sorun yaşamasının da özünde bu var e, bence. Bir hevesle, hani bir motivasyonla, manevi olarak sizi tatmin eden bir konuda bir araya geliyorsunuz. Ama sonuçta tabii ki hepimizin e, hayatlarımızı devam ettirmesi için bir kaynağa ihtiyacımız var finansal. Başka işlerle uğraşmamız gerekiyor. E, o nedenle de bu yapıların gerçekten bir iş modeliyle e, sürdürülebilir bir çizgi. E, yapıya kavuşması çok önemli. Burada aslında bir takım fonlar var. Benim bildiğim bilmediklerin de vardır muhakkak. İşte ağ oluşturmaya yönelik, işte bu ağların sürdürülebilirliğine yönelik. Belki bu bunlarla ilgili kolektiflerin birbirleriyle pastaşarak. Haberdar olmadıkları fonlardan haberdar olup projeler geliştirmeleri. Yani genelde işte biz burada böyle bir yapıyız. Hadi bize kaynak verin dendiğinde olmuyor ama işte proje bazlı. Sürekli projeler geliştirmek gerekiyor. Onlara bir kaynak yaratmak gerekiyor. Ama orada da genellikle şöyle oluyor. Projeyi oluşturana para vermiyor. şey yani Projeyi oluşturanın az önce düşünüyordum bunun üzerine. Gönüllü yapmasını bekliyor. Aldığı hizmetlerin karşılığında... Fatura kesiliyor ve o faturaları ödüyor desteği veren kurum. Çok nadiren proje yürütücüsüne de bir maaş bağlanıyor ama böyle olduğu zaman tamamen işte ekonomik açıdan herhangi bir beklentisi olmayan kişilerin sadece bir proje geliştirip ona 6 ay bir sene emeğini vermesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani çoğu fonda ben bu bunu görüyorum. Mesela ben bile kendimi düşünüyorum. Hani bu tip işlerden ticari bir beklentim olmamasına rağmen şimdi ben buna belli bir mesai harcayacağım. Bir fırsat maliyeti diye bir şey var. Sonuçta ben de bir geçimimi sağlamak zorundayım. Bunu yapacağım ama o zaman ben de yer işlerime devam edeyim diyorum. Ama orada yapılması çok değerli olacak bir şey kalmış oluyor falan, ertelenmiş oluyor. Orada fon mekanizmalarının da biraz daha makul olması gerekiyor bence
0: işte bu da aslında galiba önce bir kültür politikasının olmasıyla Heh. ilişkili. Ama kültür evet. kısır döngü yani kültür politikası evet. olması için de o kültür politikasını etkileyecek verileri ortaya koyup durumu evet. gösterebilmemiz gerekiyor. Gerçi tabii bu birazcık da bu anlamda özellikle bağımsızlar söz konusu olduğunda kültür politikasızlığı çok bize özgü ve özel bir durum bir yandan da yani dünyada evet. bunu dengelemeye çalışan politikalar var çünkü.
1: Evet, aslında bizim de böyle bir politikaya geliştirmek üzere gerekli enstrümanlarımız var. Mesela UNESCO'nun 2005 Kültürel Ifade Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirmesi Sözleşmesi, 2017'den beri biz tarafız ve aslında bu sözleşme tam da bağımsızlara o kültürel ifade çeşitliliğinin kaynağı olan bağımsızlara alan açılması için ülkelere bir sorumluluk yüklüyor. Yani o alanı açacak. Önlemleri alıyor e, ülkeye. Bu da aslında onlardan bir tanesi. Yani bunun, bunun üzerine yüzeysel değil de derinlemesine de düşünüldüğünde e, bizim burada konuştuğumuz konularla ilgili aslında tam da e, bu bağımsız kolektifleri sürdürülebilir kılacak. E, bağımsız sanatçıların ayrı ayrı projelerini destekleyecek e, hem, hem üretimlerini hem de e, topluma iletimlerini e, kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Bu fon olabilir veya işte farklı şeyler üzerine konuşulabilir. Hı hı. Tam da aslında bu e, otoritenin yani bu fonları verecek olanların ya yani bu kararları alacak olanların tam da sizin bahsettiğiniz bu bağımsız kolektiflerle oturup bunun kararını vermesi gerekiyor. Ama genelde e, benim gördüğüm bu tip politikalar geliştirilirken bir yönetişim perspektifi varsa bile, birileri dahil edili- ediliyorsa bile o, o birileri genelde zaten daha bağımsızların e, e, değil de kurumların temsilcileri oluyor. Daha evet. e, kuvvetli kurumların temsilcileri oluyor. Evet. Onların evet. dertleri biraz daha o üçgeninde biraz daha yukarıdaki dertler oluyor zaten. Evet. Aşağıdaki dertlere <gülüyor> eğilecek şekilde bir katılım görmüyorum. Bu
0: evet. Peki evet. biz niye bu kadar önemsiyoruz bağımsızları? <gülüyor>
1: Valla işte ben e, kendim müzikle uğraştığım dönemden beri, sonra tezim, işte doktoraya başladığım dönem, hep derdim kültürel ifade çeşitliliği. Yani e, küçük küçük farklı işler yapıp, farklı eserler üretip, çeşitliliğe katkı sağlayacak tüm bu kişi ve kolektiflerin topluma daha fazla ulaşması gerekliliği, bunun toplumu besleyecek bir şey olduğunu düşündüğüm için. işte, işte UNESCO'nun 2001 Kültürel Çeşitlilik bilgisinde yazdığı gibi kültürel çeşitlilik, e, biyoçeşitlilik doğa için neyse kültürel çeşitlilik de insanlık için odur diye düşündüğümden ve bu çeşitliliği besleyen de o ana akım sanatı üretenler değil de bağımsızlar olduğundan dolayı ben bu yüzden önemsiyorum ve heyecanlanıyorum. Ee, ama dediğim gibi şu anda e, politika yapıcılar nezdinde istediğim kadar karşılığını göremiyorum.
0: Yani biz de aynı nedenlerle tam bu kültürel çeşitliliği, ifade özgürlüğünü ve ifade çeşitliliğini evet. arttırabilmek ve destekleyebilmek için bir yandan e, bağımsızları yapıyoruz. Bir yandan da her birimiz bağımsızlar olarak çektiğimiz acılarını <gülüyor> yedirmek istiyoruz. Yani.
1: Genelde kendi, kendi dertlerimizden başlıyor bu. <gülüyor> Fark etme durumu. Kendi yaşadığım sorunlarla ben fark ettim bunu. Eskiden evet. kendim müzik yapmaya başlamadan önce bu tip sorunları yaşayanların çok olduğunu bilmiyordum. Sonradan dediğim gibi kendim yaşadıktan sonra baktım ki bu, bu dertleri yaşayan birçok insan varmış zaten. Sonra bununla ilgili mücadele etmeye başladım.
0: Peki çok teşekkürler sohbet Ben teşekkür için. ederim. Umarım gerçekten verileri görünür kıldığımız, bağımsızlar alanını görünür kıldığımız bir noktaya geliriz kısa zamanda. Ve bunu da hakikaten bir savunuculuk için kullanmaya şansımız olur, kullanmaya başlayabiliriz. Fundalena çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum ee, davet ettiğiniz için. Bu arada Açık Radyo benim de eski evim. Ben de Açık Dergi için de bir dönem program yapmıştım. Evet. O yüzden tüm Açık Radyo dinleyicilerine tekrar sevgilerimi iletiyorum.
0: Evet, Açık Radyo'da olmak harika. Çok teşekkürler. Bu akşam kültür ekonomisi, kültür politikaları uzmanı, akademisyen ve araştırmacı Funda Lena ile bağımsızların ekonomisi üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler Funda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.